0: HR Info Wirtschaft.
1: Also, das erste Mal war tatsächlich unser erstes Date. Und zwar genau diese Situation, die man eben kennt. Die Bedienung kommt und fragt, äh, getrennt oder gemeinsam. Und wir haben dieses Gespräch einfach vorab geführt, bevor die Bedienung kam. Und das hat sehr gut getan.
2: Tja, das Liebegeld, es gibt tatsächlich Romantischeres als das, aber es gibt auch nichts, das sicherer ein Paar ins Schleudern bringen kann als das Liebegeld. Emotional gesehen und auch existenziell.
3: Und deshalb wollen wir heute mal genauer hinschauen, wie sollte man Finanzen regeln in einer Partnerschaft. Wir, das sind Rosela Meyer und Gabi Beck. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Ja, wir haben uns gedacht, wir schauen erstmal, wie es so läuft bei deutschen Paaren und wir waren ziemlich erstaunt, dass das Thema nicht überall wichtig ist. Für etwa die Hälfte aller Paare, so hat es eine Dating-Plattform ermittelt, hat Geld überhaupt nichts mit Liebe zu tun. Das regelt sich schon irgendwie von selbst denken diese Paare. Aber äh, Ursula, du hast Paare getroffen und die haben dir auch was völlig
3: anderes erzählt, oder? Richtig, ich habe mit Rebecca Weinstein und ihrem Ehemann Lukas gesprochen. Die wohnen beide in Dietzenbach, sind seit über elf Jahren zusammen. Und die beiden haben von Anfang an auch Geldgespräche geführt, hat mir Rebecca Weinstein erzählt.
4: Geredet haben wir schon immer über Finanzen. Interessant wurde es dann natürlich für uns noch mal mehr, als wir das erste Mal zusammengezogen sind, als es darum ging, gemeinschaftlich zu wirtschaften, einkaufen zu gehen, eine Wohnung zu haben.
3: Ja, und wie war da das Gefühl? Ich meine, Geld und Liebe, das schließt ja sich bei vielen Paaren irgendwie aus. Habt ihr euch da anfangs schwer getan mit solchen Geldgesprächen?
0: Am Anfang war das ja jetzt höchstens mal zusammen in den Urlaub fahren, wo jetzt irgendwie größer über Geld gesprochen wurde. Und dann erst mit dem Zusammenzug, wenn jetzt halt auch irgendwie mal Investitionen getätigt werden müssen, ein neues Bett kaufen oder sonst was. Und dann haben wir da aber eigentlich kein Problem. Also wir reden da relativ frei drüber.
3: Ist er nicht gleich unromantisch irgendwie? Nö,
0: nö.
3: Es ist ja nicht nur Geld eigentlich. Es steht ja auch für Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit, Sicherheit. Was bedeutet euch denn Geld auch in der Beziehung?
4: Also das war uns auf jeden Fall von Anfang an wichtig, dass jeder auch seins hat, dass jeder unabhängig ist. Wir besprechen viel, was zusammen gekauft wird oder was jeder auch vorhat, aber trotzdem war es uns irgendwie auch wichtig, dass ähm, jeder die Möglichkeit hat, sich seine Sachen auch kaufen zu können, auch wenn man es nicht mit dem anderen besprochen hätte, also in der Theorie sozusagen. Aber trotzdem ist es, glaube ich, auch so, dass uns beiden... Geld oder materielles jetzt nicht so extrem wichtig ist. Also, wir sind viel unterwegs, wir wirtschaften viel im Garten und ähm, haben beide ein Hobby. Also, ich habe ein Pferd und er hat Autos und wir sind jetzt eigentlich auch nicht so ein Paar, was irgendwie große
3: Elektrogeräte braucht oder das beste Handy oder. Und gibt es dann trotzdem auch Streitpunkte beim Geld?
0: Also, manchmal, obwohl ich nicht jetzt sagen würde, Streit. Das sind jetzt auch so Investitionen, die jeder für sich macht, wo wir natürlich schon mal drüber reden vorher. Wenn Rebecca jetzt die 27. Decke fürs Pferd kauft, dann frage ich natürlich schon, ob das unbedingt nötig ist. Aber machen tut es am Ende eh. Also wir unterhalten uns mal drüber, ob, was der andere drüber denkt. Aber entscheiden tun wir es alleine.
3: Ja, weil halt jeder auch
4: Wofür sein Konto unser, hat.
0: unser Geld ausgeben, genau.
3: Ihr plant ja auch, zusammen ein Haus zu kaufen. Ist es bei so großen Projekten umso wichtiger, klare Regeln miteinander zu vereinbaren?
4: Also in gewissen Teilen schon. Also uns ist schon wichtig, dass das beide mitfinanzieren und dass es dann natürlich auch beiden gehört. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass wir jetzt seit elf Jahren eigentlich kaum Diskussionen um Geld haben oder auch nie wirklich Streit um Geld haben. Also ich meine, wem der Eigentum dann gehört, das muss man schon vertraglich festhalten. Aber ansonsten sind wir uns sehr sicher, dass man sich da einigen kann.
0: Ja, außerdem haben wir es ja von den Eltern mitbekommen, sowohl auf meiner Seite wie auch auf Rebeccas Seite. Mit Scheidung und dann geht es ums Haus und Grundstück. Eine Ahnung, Rebeccas Seite hat das besser geregelt. Meine <lacht> Eltern haben sich darüber sehr verkracht. Deswegen sind wir schon beide der Meinung, dass das ordentlich vertraglich geregelt werden sollte, falls es auseinandergeht, geht, sodass es da keine großen Streitereien gibt, obwohl ich glaube, dass wir beide auch Personen sind, die da trotzdem noch drüber reden könnten und die sich das einfach fair aufteilen. Aber es sollte vertraglich geregelt sein und selbst wenn jetzt mal, keine Ahnung, beim Abzahlen der einen ein bisschen mehr zahlt als der andere, ich glaube, das würde sich relativ gleich halten, so wie wir es sonst auch machen mit Einkäufen oder ähnlichem.
3: Das waren Rebecca Weinstein und ihr Ehemann Lukas, die mit mir erstaunlich offen gesprochen haben über Finanzen. Und da merkt man auch richtig... Obwohl beiden Geld nicht wichtig ist, haben diese Geldgespräche ihre Beziehung gefestigt und dazu geführt, dass sie sich beide miteinander wohlfühlen. Und da gehören offenbar klare Regelungen dazu, auch wenn die beiden interessanterweise keinen Ehevertrag haben, obwohl sie miteinander verheiratet sind. Tja, und wie wichtig und sinnvoll dieser Ehevertrag sein kann, darauf kommen wir
2: später nochmal zu sprechen. Hast du die beiden auch gefragt, was mich wirklich noch interessieren würde, wie viel sie eigentlich verdienen?
3: Ja, das wollten Sie mir nicht sagen. Das kann man ja auch verstehen, aber Sie verdienen etwa gleich viel. Da ist also keiner vom anderen abhängig und das macht die Sache sicher leichter.
2: Denn generell gibt es da in Beziehungen oft Gehaltsunterschiede, weil Frauen im Schnitt 18 Prozent weniger verdienen als die Männer. Das hat zuletzt das Statistische Bundesamt mal wieder ermittelt. Das kommt ja oft daher, dass Frauen häufiger schlechter bezahlte Berufe haben und dass sie seltener Chefposten bekommen. Sie arbeiten in Teilzeit oder haben Minijobs, weil sie ganz einfach für die Familie da sein müssen.
3: Tja und auch Corona dürfte die Finanzen in vielen Familien gründlich durcheinander gebracht haben wenn viele auf einmal in Kurzarbeit sind oder ihre Jobs gleich ganz verlieren. Und auch dann ist Streit programmiert. Auch weil man sich im Lockdown quasi auf der Pelle sitzt.
2: Genau, das hat mir eine Paartherapeutin erzählt. Das war Yvonne Kessel aus Frankfurt. In den Paarkonflikten geht es meist um die Verteilung des Haushaltseinkommens. Dabei zeigt sich, dass die Bedeutung des Geldes nicht geschlechtsneutral ist. Männer verbinden Geld am häufigsten mit Erfolg und Macht, Frauen dagegen mit Sicherheit und Selbstständigkeit, sagt zum Beispiel auch der Frankfurter Sozialpsychologe Professor Dr. Dr. Rolf Haubel.
3: Das ist ja interessant. Das wollen wir auf jeden Fall mal genauer wissen. Hören wir mal rein in dein Interview mit der Paartherapeutin Yvonne Kessel. Das Thema
2: Geld ist ja sicherlich nicht das erste Thema, mit dem Paare zu Ihnen kommen. Aber nichtsdestotrotz könnte ich mir vorstellen, dass das Thema Geld so ein bisschen unter der Decke schwebt, hinter anderen Konflikten. Ist das richtig?
5: Ja, das ist absolut richtig. Also die meisten Paare sprechen, wenn sie äh, in die Paartherapie kommen, erstmal nicht unbedingt über die Finanzen und über Geldthemen. Man merkt dann aber relativ schnell, dass hinter einigen Themen einfach ähm, tatsächlich auch das Thema Geld dann steht und äh, die Paarbeziehung durchaus sehr negativ beeinflussen kann. Das
2: ist ja auch ein explosives Thema, wenn Sie das dann so rausbuddeln, sagen wir mal,
5: das Thema, oder? Ja, das ist sehr explosiv. Also das ist auch ein Grund, warum viele Paare das einfach ungerne ansprechen. Also es ist wirklich ein Thema, was gemieden wird oder so ein bisschen auch so eine Art Tabuthema, wo man dann... Äh wirklich auch Paare manchmal ein bisschen ähm, drauf stoßen muss, wirklich zu sagen, ach, wir müssen da mal drüber sprechen, da ist so ein bisschen der Eindruck, da gibt's gibt's ein Problem an der Stelle, ähm, das, das kann sehr explosiv werden, weil äh, einfach das auch ein hochemotionales Thema ist an der Stelle dann.
2: Kann man ja erstmal nicht äh, sich vorstellen, dass äh, Finanzen emotional sind. Was ist da der Hintergrund? Was ist der größte Konfliktstoff? Warum kann es denn so explosiv werden?
5: Ja, die größte Schwierigkeit ist eigentlich äh, gegeben, wenn die Ressourcen und in dem Fall eben die, das Geld sehr unterschiedlich verteilt ist. Also häufig ist es einfach ein Problem, wenn ähm, die Partner eine sehr unterschiedliche finanzielle Lage haben, also der eine eben sehr viel hat und der andere äh, sehr wenig. Ähm, Thema kann es auch sein, wenn, wenn beide Partner äh, relativ wenig ähm, finanzielle Mittel zur Verfügung haben ähm, und wenn sich eben aus dieser finanziellen Ungleichheit Abhängigkeiten ergeben. Das heißt also beispielsweise ein Partner äh, ist zu Hause, betreut die Kinder, ist deswegen nicht erwerbstätig, der andere arbeitet aber beispielsweise voll. Das kann gut gehen, kann aber auf der anderen Seite auch tatsächlich für viele Probleme in der Beziehung sorgen, weil diese finanzielle Abhängigkeit häufig auch emotionale Abhängigkeit äh, schafft an der Stelle und ähm, damit dann auch wieder einfach Paarprobleme äh, verstärkt oder überhaupt erst aufkommen lässt. Dann ist ja dieses finanzielle Ungleichgewicht auch ein
2: emotionales Ungleichgewicht, ein Spiel zwischen Macht und Autonomie und Kontrolle und Ohnmacht. Was raten Sie denn äh, den Paaren? Wie können Sie aus dieser Verstrickung rauskommen?
5: Ja, also wer, wer das Geld hat oder wer finanzielle Mittel hat, hat natürlich Freiheit. Der kann darüber entscheiden, was tue ich, wie tue ich es, wie lege ich mein Geld an. Und ähm, Autonomie ist natürlich was, was in einer Paarbeziehung sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen der allererste Schritt ist in der Regel erstmal wirklich als Paar, dieses Tabuthema anzufassen und zu sagen, okay, wir sprechen mal darüber. wie ist denn eigentlich unsere finanzielle Situation, wie stellen wir uns das vor, wie hätten wir das gerne, aus welchen Punkten speisen sich sozusagen da auch die Probleme, die wir haben. Und ein zweiter Schritt wäre dann an der Stelle zu gucken, wie können wir es schaffen, dass wir beide beitragen zu unserer äh, finanziellen Situation? Wie können wir es schaffen, dass wir uns beide Autonomie erhalten dadurch, dass wir vielleicht beide die Möglichkeit haben, erwerbstätig zu sein? Dass wir beide sozusagen einen Beitrag leisten, weil das natürlich auch wieder viel mit Wertschätzung zu tun hat. Das ist natürlich dann schwierig, wenn ein Kind da ist. Da,
2: da können einfach beide nicht gleichmäßig arbeiten oder ist oft nicht möglich.
5: Also da zeigt sich in der Regel immer, dass Paare, die ein Modell haben, wo beide sich um die Kinder kümmern, aber auch beide arbeiten können, in der Regel zufriedener sind als Paare, bei denen sozusagen das sehr aufgeteilt ist. Wenn es jetzt nicht anders geht und ein Partner wirklich zu Hause bleiben muss und der andere eben voll arbeiten geht, kann man aber natürlich auch überlegen, wie können wir dieses Ungleichgewicht abfedern. Ähm, da wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass der Partner, der eben voll arbeiten geht, dem Partner, der zu Hause bleibt, ein kleines Gehalt eben zahlt für die Arbeit, die der Partner zu Hause mit den Kindern und mit dem Haushalt leistet. Und das schafft dann auch wieder mehr Gleichgewicht. Das führt auch dazu, dass die jeweilige Arbeit einfach deutlicher wertgeschätzt wird und sorgt für mehr Zufriedenheit wieder in der Beziehung.
3: Sie hören die Sendung hr-info Wirtschaft. Geld oder Liebe oder beides? Wie Paare ihre Finanzen regeln? Fassen wir mal zusammen. Ein Ungleichgewicht in finanziellen Dingen kann auch zu einem emotionalen Ungleichgewicht in einer Beziehung führen. Darüber reden und dann Lösungen finden, wie Haushaltsgeld, Taschengeld, gemeinsames Konto und auch jeder sein eigenes Geld, das wären solche Strategien. Aber zuallererst sollte das Gespräch darüber stehen, sagt die Paartherapeutin.
2: Und das ist ja für viele tabu, solange bis es zu spät ist und dann ist der Gang zum Scheidungsanwalt unvermeidbar,
3: aber dazu gleich noch mehr. Vielleicht sollten wir beachten, dass natürlich nicht jeder gleich zum Paartherapeuten rennt, wenn es Konflikte ums Geld gibt. Ideen, wie sich solche Konflikte lösen lassen, gibt es aber zum Beispiel auch im Internet. Zum Beispiel auf der Seite Beziehungsinvestoren. Die betreiben Marielle und Mike Schäfer aus Hanau, tauschen sich darüber mit jungen Paaren über Finanzthemen aus. Und ein Tipp, den sie mir im Interview gegeben haben, Paare sollten nach Möglichkeiten drei Konten führen. Marielle erklärt das so.
6: Das kann man ja dann auch unterschiedlich ausgestalten. Ja, da ist dann nochmal die Frage, macht man ein drei in dem jeder die Geldeingänge auf sein eigenes Konto hat und man dann nur das Haushaltsgeld aufs gemeinsame Konto überweist? So haben wir es am Anfang gemacht. Dann war am Monatsende das Konto eben auch fast wieder leer. Oder macht man es andersrum, dass auf das gemeinsame Konto Geld geht und dann am Monatsende das, was übrig ist, auf die individuellen Konten verteilt wird. Also da gibt es ja
3: auch noch mal ganz viele Variationen. Und obwohl ihr euch so intensiv mit Geld beschäftigt, gibt es da trotzdem noch Punkte, wo ihr immer mal wieder auch streiten könnt miteinander?
1: <lacht> Bei Geldsachen tatsächlich nicht mehr. Das hat einfach damit zu tun, dass wir jetzt in den elf Jahren wirklich unzählige Stunden darüber gesprochen haben. Das heißt, wir kennen uns da auch einfach sehr, sehr gut. Ich glaube, was zu Streitereien führt, ist, wenn man sich auf dieser Ebene, auf dieser Bedürfnisebene bei Geld, was zum Beispiel Sicherheit, Risiko, wieso man sparen möchte, wieso man nicht investieren möchte, all diese Dinge, sich da noch nicht kennt, dann entstehen oft Missverständnisse und diese Missverständnisse, die führen dann wiederum zu Streitereien.
3: In eurer Community, wo gibt es denn da den meisten
6: Redebedarf? Also eine typische Frage ist, wie teilen wir denn unsere Haushaltskosten fair auf, wenn wir unterschiedlich verdienen? Und was dann halt auch nochmal ganz oft die Frage ist, ist, wie machen wir es mit Investieren, wenn man gemeinsam sich für Vermögensaufbau entscheidet, Aktien, Immobilien, was auch immer, wie kann man das gut aufteilen? Und ja, dann ein ganz großes Themenfeld, wo Geld dann echt zum oh, schwierigen Thema in vielen Beziehungen wird, ist dann die Entscheidung für ein Kind tatsächlich weil dann oftmals ein Ungleichgewicht auftritt in dem, was verdient wird. Ganz, ganz viele Paare verdienen ja bis zu dem Punkt eigentlich recht ähnlich. Und dann kommt eben die Elternzeit, typischerweise bleibt die Frau zu Hause. Und da muss dann vieles neu verhandelt werden miteinander. Und das ist einfach ein Thema, was bei uns immer wieder aufkommt, was wir auch selbst schon erlebt haben und wo wir einfach gerne auch das Wissen weitergeben und hoffen, dass wir dazu beitragen
3: können, dass Paare da sich weniger drüber streiten müssen. Das sind ja dann neue Etappen eigentlich bei Paaren, heiraten, Kinderkriegen. Vielleicht, wenn wir mal mit dem Heiraten dann auch anfangen. Ihr seid ja mittlerweile verheiratet und ihr habt euch auch ganz bewusst für einen Ehevertrag entschieden. Warum?
1: Naja, erstmal jeder, der in Deutschland heiratet, hat einen Ehevertrag. Ob das Paar das jetzt nun möchte oder nicht, kann man im BGB nachlesen. Da steht das alles drin, welchen Vertrag man da unterschreibt. Weil wer heiratet, unterschreibt das tatsächlich. Und wir haben gesagt, das passt einfach nicht zu uns. Das haben wir aber auch erst festgestellt, als wir mit einer Familienanwältin darüber gesprochen haben. Zum Beispiel die Regelung, wenn wir uns trennen sollten, Aufenthalt mit unserem Sohn. Also zum Beispiel haben wir drinstehen, dass wir nur einen bestimmten Radius um die Grundschule oder die Schule des Kindes herumgehen dürfen oder wohnen dürfen. Und solche Sachen kann man eben in einem Ehevertrag regeln, was aber erstmal in dem ursprünglichen Vertrag des BGBs nicht geregelt ist.
3: Und auch in Sachen Finanzen habt ihr euch da überlegt, wie ihr das vertraglich miteinander vereinbart, was euch da wichtig ist?
6: Ja, das haben wir auf jeden Fall. Also wir haben zum Beispiel klar dokumentiert, wem gehört was, was teilen wir wie auf auch bei unseren Immobilien zum Beispiel. Das haben wir in dem Ehevertrag geregelt und das hat auch einfach gut getan, darüber zu sprechen in dem Rahmen. Ja. Und wir haben da auch gemerkt, dass wir eigentlich dasselbe wollen, aber die Lösung gar nicht so richtig kannten. Und da war es sehr hilfreich, einfach sich die Zeit zu nehmen, darüber zu sprechen. Und jetzt in einer guten Zeit, wo wir uns wohlgesonnen sind, eine Lösung zu finden, mit der es uns beiden gut geht und vor allem auch unseren Kindern. Also, dass wir uns nicht dann, wenn wir irgendwie ja, in einem Rosenkrieg sein sollten, das dann auf dem Rücken unserer Kinder ausgetragen wird.
3: Und ihr habt ja auch mittlerweile ein Kind äh, miteinander. Wieso ist es dann auch da so wichtig, sich als Paar beim Thema Elternzeit Gedanken zu machen, wer wie viel zu Hause bleibt oder auch beruflich zurücksteckt? Also, wie kann man das denn als Paar auf sowas fair aufteilen?
1: Indem man die Perspektive erweitert. Wir haben uns auch sehr intensiv damit beschäftigt, was es denn wirtschaftlich jetzt bedeutet. Weil das ist so das Hauptargument, warum es dann doch in die klassische Rollenverteilung reingeht. Für uns ist es einfach unattraktiv. Sondern wird meistens das erste Jahr beachtet. Und ja, da kann es sein, dass es unattraktiver ist, sich das Ganze gleichmäßig auch zu teilen. Mit jedem weiteren Jahr, das da hinzukommt, ist es aber für die Familie wesentlich wirtschaftlicher und wesentlich attraktiver, dort ein gleichberechtigtes Modell zu fahren. Weil die Sache ist, mit 30 Stunden, 32 Stunden Arbeit in der Woche kann man sehr gut weiter Karriere machen und befördert werden. Mit 20 Stunden oder weniger ist das so ziemlich fertig. Und äh, wenn beide dort Verantwortung übernehmen, dann ist das für die Beziehung auch einfach eine Entlastung. Äh, bei dem Mann ist es Einfach so, wenn er der Alleinverdienende ist, dann hat er eine riesengroße Verantwortung zu tragen, was jetzt gerade in dem letzten Jahr unter Corona bitter zu Vorschein gekommen ist, wenn da Kurzarbeit oder Entlassung tatsächlich anstehen. Und äh, für die Frau ist es einfach ein riesengroßes Mental-Load-Problem und natürlich dann auch in die Altersarmut reinzurutschen. Also man hat 18 Jahre lang Kinder großgezogen, dann kommt mit 55 die Scheidung und die Rente liegt bei 600 Euro. Und das kommt eben durch solche Modelle zustande.
3: Die Meinung von Marielle und Mike Schäfer aus Hanau, auch bekannt als Beziehungsinvestoren. Es gibt also viel, über das sich Paare möglichst früh Gedanken machen sollten, wie sie zum Beispiel Karriere und Familie zusammen unter einen Hut bekommen können und wie sie auch ihre Finanzen gemeinsam regeln können. Und wir
2: haben es bereits gehört, selbst wenn Paare heiraten und keinen Ehevertrag abschließen, dann regelt der Gesetzgeber in dem Fall trotzdem schon eine ganze Menge.
3: Ja genau, denn wenn es keinen Ehevertrag gibt, dann gilt die Zugewinngemeinschaft. heißt, alles, was in der Ehe an Vermögen aufgebaut wird, wird am Ende geteilt und alles, was jeder einzelne Partner mit in die Ehe eingebracht hat, das wird bei dieser Aufteilung rausgerechnet.
2: Genau, das ist für viele nicht passend oder auch nicht mehr zeitgemäß. Das hat uns die Familienanwältin Chantal Lehnhardt gesagt. Für sie ist deshalb der Ehevertrag einfach das Mittel der Wahl.
7: Also ich halte es mittlerweile für unerlässlich, einfach weil die Familienstrukturen sich ja, in einer Vielfalt entwickelt haben, wie das Gesetz gar nicht mehr hinterhergekommen ist. Ähm, das Gesetz basiert immer noch doch zu sehr in die Richtung Versorgerehe. Und weder die moderne Frau noch der moderne Mann wollen die typische Versorgerehe, sondern eher ein individuelles Modell auf ihre eigenen Wünsche hin ähm, abgeändert. Da gibt es
2: ja aber trotzdem sehr, sehr viele Frauen in dieser Versorgerehe und dann eben auch darunter leiden, wenn es zu einer Trennung kommt. Also klassischerweise die Kinder betreuen und äh, im Job zurückschrauben. Wie sehen Sie das?
7: Das ist eigentlich sehr interessant, was Sie sagen, weil ich nämlich tatsächlich glaube, dass es standortgebunden ist. Das heißt, je mehr Sie wohl in die Innenstädte gehen, je mehr eine Frau Wert darauf legt, beruflich weiter tätig zu sein und Mutter zu sein, desto mehr tritt in den Hintergrund, eine typische Versorgerehe zu finden, Vielmehr geht es dann, darum, eine, eine, eine Fairness zu bilden in der Kinderbetreuung als solcher. Ja, das ist ähm, natürlich ein finanzieller Aspekt, aber dann geht es eben eher äh, darum, eine Rekompensation zu finden für die Zahlungen äh, das, äh, der Betreuung als solcher. Ja. Ähm, wenn eine Frau arbeiten geht, dann hat sie natürlich weniger äh, unterhaltsrechtlichen Anspruch und wenn eine Frau arbeiten gehen möchte, äh, dann muss ihr eben auch bewusst sein, dass dieser Unterhaltsanspruch nicht nicht besteht und ähm, je mehr sie eben in die Akademische Richtung gehen, ja, desto mehr werden sie dann eben auch Frauen finden, die gerade eben Wert darauf legen, dass auch ihr Vermögen und ihre Einkommensverhältnisse durch ehevertragliche Regelungen geschützt werden. Und es ist mitnichten so, dass es nur noch die Männer sind, die mehr verdienen als die Frauen. Es ist aber auch so, und es ist etwas sehr Schönes zu beobachten, dass immer mehr Männer gerne Väter sind und eben auch gerne zu Hause bleiben, beruflich zurückstecken. Durch die Corona-Krise haben viele das Homeoffice kennengelernt gelernt Und eben auch gesehen, dass man sehr wohl auch die Kindererziehung untereinander so aufteilen kann, dass jeder eine gewisse Zeit zurücksteckt, aber auch wieder vorankommt. Und da gibt es eben eine, ein Anfordern an eine elegante Regelung einer fairen Zeit und auch dann eben Geldaufteilung
2: die halt, äh, wie Sie gesagt haben, der Gesetzgeber überhaupt nicht regelt. Das heißt also, Ehevertrag wäre das Mittel der Wahl, um äh, irgendwie lange äh, glücklich miteinander zu leben, mit der Aussicht, dass man eben eigenverantwortlich ist, äh, ist das, was Sie den Paaren mit auf den Weg geben. Und es ist auch sehr interessant, was Sie gerade gesagt haben, dass eben die Männer ganz äh, häufig inzwischen auch in diese Rolle versorgt zu werden äh, rutschen und äh, das überhaupt nicht an irgendwelchen Geschlechtern festgemacht werden kann mehr. Das heißt, also die jungen Paare kommen zu Ihnen und sagen, wir wollen also einen Ehevertrag. Was sind da die drei Tipps, die Sie Ihnen geben? Wie regeln Sie das?
7: Das, das? das Schwierigste am Ehevertrag ist, dass man in die Zukunft regelt. Das heißt, man regelt einen Zustand, von dem man gar nicht weiß, wie reagiert man denn, wenn der eintreten würde. Sprich, meistens kommen die Paare zu mir, wenn sie noch gar kein gemeinsames Kind haben. Und die Geburt eines Kindes verändert äh, schlichtweg alles, was die Gestaltung einer Familie betrifft und ist auch das, was äh, so schön es ist, Mutter oder Vater zu sein, die meisten Konflikte birgt. Und in dem Moment ist es so, dass die Leute, dass ich den Leuten rate, ähm, ein Worst-Case-Szenario zu bilden und ein Best-Case-Szenario zu bilden und ähm, dann eben zu überlegen, was kann ich tun, wenn ich jetzt mich selbst beraten würde, ähm, wie würde dann die Regelung am fairsten aussehen. Das rate ich, dass man einen Kassensturz macht zum Ist-Zustand, dass man sich überlegt, wie könnte sich meine Vermögenslage innerhalb der nächsten 5, 10, 15 Jahre verändern und was wäre der Worst Case für den Fall, dass ich Mutter oder Vater bin und dann in Trennung lebe. Das muss man einfach durchspielen und das kann man auch gemeinsam durchspielen. Und wenn man das zusammen durchspielt, entdeckt man auch die Defizite, von denen man vielleicht vorher noch gar nichts wusste und kann die ähm, im Rahmen des Verliebtseins eben dann doch noch auf positiver Ebene einem Ergebnis zuführen.
2: Das hört sich ja sehr schön an, weil Sie haben wirklich Recht und das ist ja auch der Grund, äh, was ich eingangs gesagt habe, fast 60 Prozent reden einfach nicht, wenn sie verliebt sind über ihre Finanzen. Das wird totgeschwiegen und das wird ähm, einfach nicht geregelt. Aber äh, wenn man das eben doch regelt und wenn man es schafft, darüber zu sprechen, dann scheint das ja auch die Ehe vielleicht äh, zu verlängern oder vielleicht der Ehe bessere Aussichten zu geben, oder?
7: Ja, sehe ich auch so.
3: Und das ist doch ein schönes Schlusswort. Es ist also möglich, dass die Finanzen nicht eine Beziehung zerstören. Ja, wir haben gelernt. Reden, reden, reden ist die
2: Basis einer Beziehung und das gilt auch für das liebe Geld. Und dann eine Abmachung treffen, einen Vertrag machen und auf jeden Fall dafür sorgen, dass ein finanzielles Gleichgewicht entsteht in der Beziehung. Denn ist erstmal die erste Verliebtheit vorüber, dann können ausgeglichene Verhältnisse für eine lange Beziehung sorgen.
3: Das war die Sendung hr-info-Wirtschaft. Die gibt es auch als Podcast in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren. Wir, das sind Ursula Meyer und Gabi Beck.